1: titulares del día
2: lunes 27 de enero de 2020 será el próximo 7 de octubre cuando arranque de manera formal el proceso electoral 2020-2021 durante su gira el fin de semana por Nuevo León el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió subsidiar el transporte público así como medicamentos para el cáncer y cobertura total de programas sociales en 2019 el índice de trata de personas en el estado registró un aumento de 111% según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado en información nacional durante un congreso nacional extraordinario militantes de Morena dejan fuera dejan fuera de la dirigencia a Jade Kolpolemsky y nombran a Alfonso Ramírez Cuellas como presi Cuellar como presidente transitorio En información internacional aumenta 80 el número de víctimas mortales a causa del coronavirus y se tiene el registro de más de 2.300 casos en el país asiático Vamos con Judith Medrano en este arranque de semana, ella tiene información vial
3: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves. En Santa Elena y Humberto Ramos Lozano en la colonia Burócratas del municipio de Apodaca nos reportan un accidente vial en el Boulevard Antonio L. Rodríguez de Calzada San Pedro y hasta la incorporación con Morones Prieto la vialidad es lenta. Nos reportan un incendio en la calle Granada y Mirto en la colonia Moderna. Los cuerpos de auxilio se encuentran ya en este sitio. Clima. Temperatura actual 25 grados. A mi Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que estén con nosotros arrancando esta semana, Qué buen momento para que esté con nosotros porque tenemos por supuesto mucha información de lo que ocurrió tanto el fin de semana como por supuesto en estas... Horas de este lunes, este arranque de semana, lo invitamos a que se quede con nosotros, permítanos acompañarle en su trayecto, quizás a su casa ya a descansar después de chambear o quizás va a cambiar. así es que quédese aquí con nosotros y nosotros le estaremos informando de lo más actual, lo que necesita saber. Vamos a arrancar, por supuesto, con algo que ya nos da más certidumbre de dónde, para dónde vamos y en qué momento empezará, aunque ya empezaban los, los rumores y quién se estaba por postular y quién es, bueno, algo que ya le hemos estado comentando a lo largo de estos pasados meses, pues ya la Comisión Estatal Electoral ya dio la fecha para el inicio del año electoral. Habemos fecha, Deni Leiva, platícanos acerca de esto, ¿cuándo es que arrancará? este proceso electoral. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Así como lo comentas, la Comisión Estatal Electoral definió el 7 de octubre del 2020 como el inicio del año electoral 2020-2021 con lo que se dará comienzo a todo este proceso donde se renovarán diputados, alcaldes y la gobernatura de Nuevo León. Así se definió esta mañana en una sesión ordinaria presidida por Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente del organismo. En entrevista en entrevista Garza Castillo indicó que para fechas cercanas al 7 de octubre ya estaría quedando conformado el calendario electoral, el cual habría de establecer la fecha de los comicios y aunado a esto también se estableció que el 9 de julio de este año como la fecha límite para que cualquier persona presente una propuesta para realizar una consulta ciudadana en los próximos comicios. Sobre esto escuchamos a María Alberto Gaza Castillo.
5: Sí, bueno, acaba de decretar el Consejo General. Como lo marca la ley, tienes que, el Consejo General tiene que sesionar para efecto de definir una fecha dentro de los siete primeros días del mes de octubre, y ya se determinó por parte de la mayoría de los miembros del Consejo General, que será justamente el 7 de octubre, esto con la finalidad de dar certeza a una serie de procesos que van eh, inherentes a, a la definición de esa fecha Que es, como ustedes también lo vieron, eh, la cuestión de la eh, presentación de avisos de intención de consultas populares la ley, la ley dice que tienen que presentarse 90 días antes del inicio del proceso electoral Entonces hay que definir cuándo es el inicio del proceso electoral dentro de esos siete días y cuándo justamente eh, en este caso será, me estoy adelantando, 9 de julio el límite para la presentación de consultas populares.
4: Aunado a las temáticas electorales, también se reveló que la consejera electoral Miriam Binojosa diez estará terminando su periodo en la institución el día 30 de septiembre. Esto tras siete años en esa posición. El consejero presidente aseguró que en las próximas semanas habrá de publicarse la convocatoria para dicho cargo y cualquier persona interesada para el periodo 2020-2027 deberá pasar una serie de pruebas y requerimientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral.
5: Vamos a escuchar. Ella sale el 30 de, de septiembre. Pues es un proceso que eh, atañe al Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que el propio instituto lanza una convocatoria y esa convocatoria hasta el sol de hoy determina ciertos requisitos de elegibilidad para los... Aspirantes a ser consejeras o consejeros. Se presenta un examen ante el CENEVAL, un examen de conocimientos en materia electoral y un examen de conocimientos generales. Y luego se hace una aplicación a un cuestionamiento problemática práctica en materia electoral, una especie de ensayo. Después se hace una entrevista por parte de algunos consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y una cuarta fase es la evaluación curricular que hace el consejero. Consejo general del INE.
4: Bueno, Gabriela, así las cosas con la Comisión Estatal Electoral, si queremos muy al pendiente de más información.
2: Por supuesto, los tiempos que tanto marca la ley como el mismo, la misma Comisión Estatal Electoral, nosotros la daremos a conocer aquí puntualmente. Muchas gracias, Deni. Muy buenas tardes. El movimiento ambientalista social por México, la cual es encabezada por Nicolás Molinedo, conocido por ser chofer de López Obrador. Busca consolidarse como partido político, como si no hubiesen ya muchos en el, en el país y los de todos los recursos que hemos estado hablando de, de que se agotan para ellos. Eh, bueno, el chofer de López Obrador. Bueno, conocido por eso, busca consolidar su partido político para este 2021. Por cierto, Nicolás Molinedo no se presentó en la rueda de prensa. Entonces, ¿quieres, no quieres? En fin, vamos con Giselle Cantú, quien tiene mucha más información acerca de esto y todos los detalles. ¿Cómo estás, Giselle?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Te informo que el Movimiento Ambientalista Social por México busca consolidarse como un partido político para las próximas elecciones del 2021. Te comento que dicha organización es encabezada a nivel nacional por Nicolás Poginedo, conocido por haber sido el chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. En rueda de prensa, uno de los coordinadores territoriales, Rodolfo Peña, comentó que son un grupo de mexicanos a favor del medio ambiente y bienestar social Qué pretenden revertir las problemáticas existentes con una agenda de acciones sustentables. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
7: El movimiento inicia con, una, con un, una
8: problemática a nivel mundial, que es que nos estamos ahogando en la contaminación. Inicia en México, como inicia en, en Nuevo León, con jóvenes emprendedores, jóvenes eh, de mi generación que estamos preocupados por este, este problema ambiental y que queremos darle una solución ya para las futuras generaciones y es que lo decidimos convertir en agenda política para el país
6: informó que necesitan 200 asambleas en el país para poder ser constituido como partido político nacional tal y como lo marca el INE comentó que llevan un poco más de 150 y aseguró que lograrán construir las 200 de aquí al 29 de febrero la cual es la fecha límite Rodolfo Peña y sus acompañantes consideraron que la ciudadanía no debería mantener a los partidos políticos por lo que impulsarán renunciar a las prerrogativas y manifestaron que cuando se tienen la convicción de trabajar por la sociedad se puede hacer gratis y se aporta hasta la propia bolsa. Aseguraron que como partido político vivirían de la lucha social. Por último, Ana Gabriela, tras ser cuestionado sobre si tienen alguna relación o dependen de Morena, respondieron que ese es el acuerdo de transformación y que el movimiento ambientalista social por México será la quinta. Cabe mencionar que el anuncio se da un día después de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nuevo León. Ana Gabriela, seguida información, muy no, buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle.
6: Buenas tardes.
2: Hablemos de asuntos que cómo han dejado pendientes las autoridades, eh, los de salud, y es que aunque nos dan declaraciones y como que se empieza a ver que hacen algo, la realidad es que todavía no palpamos como tal eso. Sin embargo, vamos a hablar acerca de precisamente el Estado. Lo, otro, lo lo que estaba yo opinando era lo de federal. El tema, por supuesto, del medicamento que está uno llegando a nivel federal. Pero aquí, ¿qué está sucediendo en el Estado? Pues Manuel de la Oca Vasos y el jefe de endocrinología, José Gerardo González González, presentaron un estudio realizado a 250 personas por médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León en donde el padecimiento de acantosis nigricans o el oscurecimiento en varias zonas de la piel es una señal prematura de la resistencia a la insulina. Las autoridades señalaron que esto se comenzó a detectar en pacientes de hasta apenas unos meses de nacidos, hasta en jóvenes y adultos sin sobrepeso, lo cual es un indicador de la predisposición genética a desarrollar afecciones como diabetes u obesidad. La prueba puede realizarse a simple vista y va desde manchas muy notorias en el cuello y axilas hasta un muy ligero oscurecimiento en las articulaciones de los dedos, nudillos y pliegues, por lo que la población puede comprobarlo a simple vista desde su hogar. Hasta el momento no existe un tratamiento para la resistencia a la insulina, sin embargo, se indicó que se plantea la posibilidad de llevar un registro en la cartilla de salud para dar seguimiento a cada persona. Por último, se indicó que se deben seguir los principios básicos de ejercicio y llevar una buena alimentación.
9: Sí, teníamos, eh, teníamos el 32.3 y hoy tenemos el 29.3. Impactamos en 40.000 niñas y niños de nuestro estado. Sí, también... Tenemos nutriólogos en, en nuestro estado que nos ayudan a atender estos pacientes cuando ya desarrollaron la obesidad, eh, que lo ideal es, antes de que presenten el problema, atenderlos. Eh, hemos eh, incrementado también el porcentaje de activación física. Tenemos domingo de activación en familia. Eh, nosotros como padres debemos de predicar con el ejemplo con nuestros hijos a tener en nuestra mesa frutas, alimentos saludables y a pesar de que eh, hemos trabajado intensamente, el problema no lo hemos
7: podido reducir como quisiéramos. ¿eh?
2: Vamos a más temas. Funcionarios municipales aseguraron ayer que mejorarán la infraestructura preventiva en puntos de mayor riesgo de accidentes viales tras reconocer fallas en la materia. Entre las medidas está la colocación de un muro de contención en los carriles a contraflujo en Constitu de Constitución en Monterrey. El director de Ingeniería Vial y Movilidad de Monterrey, Emanuel Acevedo, informó que a finales de febrero se podría estar instalando el muro. En tanto, el director de Movilidad Urbana de San Nicolás, Marcos García, dijo que harán adecuaciones con pintura y señalamientos con el cruce de Juan de Motemayor, calle Primera y Avenida D, con el objetivo de dar mayor orden y seguridad al flujo vehicular. Por su parte, el municipio de Guadalupe informó que reforzará y rehabilitará el señalamiento tipo poste retráctil con reflejantes en la incorporación de los carriles expresa, a los normales y viceversa, viceversa de Morones Prieto en límite con Monterrey. Importante este tipo de adecuaciones que hacen las autoridades, más cuando nosotros como ciudadanos pagamos. Por supuesto, nuestros impuestos y queremos ver mejoras en la vialidad. Así es que sí que son temas importantes y con el tema de seguridad para evitar accidentes en las vialidades de Nuevo León. Y esta semana vence el plazo con descuento en el pago del predial en la mayoría de los municipios del área metropolitana. El municipio de Monterrey ofreció a los ciudadanos un 15% de descuento y un seguro de casa habitación para quienes paguen el impuesto predial hasta este 31 de enero, es decir, póngase las pilas, hasta este viernes. En el municipio de Guadalupe los beneficios se extienden hasta marzo, sin embargo los contribuyentes tienen hasta el 5 de febrero para acceder a un descuento de hasta 17%. Los vecinos de Apodaca también tienen la oportunidad de aprovechar un descuento del 15% solo en el primer mes del año. Las personas que viven en el municipio de San Pedro también tendrán una rebaja del 15% que vencerá el próximo viernes. Los habitantes de San Nicolás tendrán un descuento de 15% durante enero, pero a partir de febrero solo será el 10%. Y continuamos con algunos municipios como por ejemplo Escobedo, quien anunció el lanzamiento de la línea WhatsApp 8134032842 para que los vecinos consulten dudas sobre su pago. Quienes acudan antes del 5 de febrero disfrutarán de un 15% de descuento. Por su parte, el municipio de Santa Catarina ofrece un 15% de descuento y la eliminación de sanciones y recargos, además de un seguro contra incendios. Así es que para que lo contemple, son beneficios que sin duda están otorgando las autoridades en diferentes municipios y ya se los estábamos detallando en cada uno de ellos. La administración de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, dio a conocer que este año trabajará intensamente en las áreas de seguridad, servicios públicos y una política social sensible. Se agregó que con ello se podrá atender las principales demandas de los ciudadanos para poder abatir, por una parte, la Comisión de Delitos Patrimoniales, con una estrategia personalizada que lleva a cabo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Gerardo Palacio Pámanes. Y el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local presentó un proyecto denominado Aire Limpio. Aire limpio es lo que necesitamos hoy en día. ¿De qué se trata? ¿Qué contempla? Platícanos, Judith. Te escuchamos en esta tarde de lunes.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Te informo que en la búsqueda de acciones para mejorar la calidad del aire, el diputado del PRI, Francisco Sin Fuegos, quiero conocer el, el movimiento Aire Limpio ya. Mediante este portal de internet se puede dar a conocer no solamente las quejas sobre aquellas empresas o particulares que contaminen, sino también se puede realizar algún tipo de propuesta para beneficio de toda la comunidad y tener un ambiente, un medio ambiente sano. Pero ¿qué fue lo que dijo Francisco Cienfuegos? Vamos a escuchar.
10: Hoy Nuevo León tiene eh, un enemigo público número uno, que es el ecocida, todo aquel que está cometiendo crimen ecológico y que lo que necesitamos es que nosotros como regimontanos estemos denunciándolo y lo estemos publicando. En esta plataforma puedes hacer eh, puedes publicar toda aquella industria, comercio, persona que esté, que esté eh, cometiendo un crimen ecológico. Puedes encontrar también la, eh, la oportunidad de expresar todas las ideas que tengas que nosotros podamos hacer.
3: El anuncio se realizó en el colegio Antonio L. Rodríguez, ubicado en la colonia Lomas de Chepavera, en donde se realizó una actividad de Eco Challenge en tu escuela, en donde hasta ese momento se han sumado 89, 87 planteles educativos, principalmente en los municipios de Monterrey, Guadalupe, Pesquería, y en donde se ha recolectado, Ana Gabriela, más de 150 toneladas del PET para reciclaje mismo que es vendido y lo que se obtiene se invierte en las mejoras de la infraestructura de las escuelas. Vamos a escuchar de nuevo cuenta a Puerto Francisco Cienfuegos.
10: En el que se han re, eh, reciclado más de 150 toneladas de plástico y que día con día se suman más escuelas a este programa. El beneficio es tangible porque todo lo que se recicla se convierte en recurso económico que el requisito es que entre la, el comité de educativo de cada plantel escolar, más la Asociación de Padres de Familia puedan tener la meta específica de en qué estar invirtiendo este recurso económico.
3: Ana Gabriela, te comento que los cerca de 350 niños que asistieron o participaron en diversas dinámicas sobre consejos para cuidar el medio ambiente y en el que dijeron, bueno, pues ellos van a contribuir para mejorar y tener un aire limpio. También te comento que siguiendo con las actividades del de coordinador de la bancada legislativa del PRI, eh, le cuestionamos el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tener un subsidio en las tarifas del transporte urbano en Nuevo León. El coordinador comentó bueno, pues que van a esperar, que espera, que no sea esto un cheque al portador para los transportistas. El diputado dijo que se debe de el servicio que se presta a la comunidad sobre los intereses económicos. Además, confió en que lo anunciado por el presidente en su más reciente gira por el Estado sí se realice. Ana Gabriela, es mi información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. La bancada del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable por la alteración de la ley de movilidad. La diputada Mariela Saldívar mencionó que esta no es la primera vez que ocurre y por lo que ha sido necesario publicar una fe de erratas. La legisladora mencionó que con los cambios al, a la ley aprobada se modifica el sentido.
6: Yo no estamos hablando de errores de dedos, estamos hablando de acciones que se están haciendo con dolo y al tener ese dolo es cuando ya procede una acción penal. Lo que queremos es evitar que sigan ocurriendo esas situaciones. Eh, los delitos en los que se podrían marcar estas situaciones puede ir desde eh, la alteración de documentos oficiales, eh, también puede haber un ejercicio indebido de funciones, e inclusive si estamos si se descubre que es una red, que son varias personas, puede haber un cohecho eh, donde hay una asociación delictiva haciendo este, este tipo de, eh, de, de situaciones. Y aquí... ¿Quiénes podrían ser responsables? Pues directamente la, ban la bancada que estuvo a cargo de la elaboración del documento estuvo a cargo de dos comisiones la Comisión de Desarrollo Urbano y la Comisión de Desarrollo Metropolitano
2: fueron asesores del PAN Quien estuvo de visita aquí en nuestro estado fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien durante su discurso prometió subsidiar el transporte público Es mi compañero Denny Leiva quien tiene la cobertura y por supuesto, todas las declaraciones por parte del mandatario federal. Vamos contigo.
11: Ante la problemática del transporte en la entidad, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que dicha situación podría resolverse implementando un subsidio para los camiones urbanos. Estas declaraciones las realizó durante un evento en la Macroplaza a raíz del primer año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, al cual asistieron alrededor de 10.000 personas y en donde estuvo acompañado por miembros de su gabinete, así como por el gobernador Jaime Rodríguez. Ahí sugería apoyos económicos a fondo perdido para que la tarifa del transporte no aumente. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
12: Y hay que llegar a un arreglo también con los transportistas. Estoy seguro que Jaime va a reunirse y se puede llegar a un acuerdo. Lo primero es la economía popular. No, hay que buscarle, y si es necesario, subsidiar. Nada de satanizar la palabra subsidio. En todo lugar hay subsidio. Si sí se justifica que exista un subsidio. Por eso. Yo creo que van a llegar aquí en Monterrey, en toda esta zona metropolitana, a un acuerdo en el caso de transporte y el gobernador va a tener nuestro apoyo para que tenga financiamiento y también recursos que no van a ser créditos, recursos a fondo perdido, lo que tampoco es fondo perdido, es beneficio para el pueblo.
11: Ante esto, el gobernador indicó que se va a seguir sin aumentar el costo del pasaje en el transporte público, incluyendo el servicio de metro, así como de los impuestos. Esto a pesar de las dificultades de haber recibido un gobierno en pésimas condiciones. Ahora escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
7: Recibimos un gobierno con más de 100 mil millones de deuda. Recibimos un gobierno desordenado, desorganizado. Por cuatro años no hemos subido la tarifa del transporte y no la vamos a subir y no la vamos a subir por cuatro años por cuatro años no hemos crecido ningún impuesto y tampoco los vamos a crecer aquí están la mayoría de los jóvenes que reciben la beca para seguir con sus estudios aquí están los jóvenes los jóvenes que todos los días se esfuerzan todos los días van a la escuela y todos los días toman el transporte público transporte público que no ha subido la tarifa ni el metro durante cuatro años, ustedes lo saben. Además, el presidente
11: López Obrador anunció que las 5.200 escuelas públicas en el estado recibirán de manera directa recursos necesarios para su mantenimiento, el cual se dará sin intermediarios buscando acabar con la corrupción. Dichos recursos de entre 150.000 a mil pesos por escuela llegarían desde la Tesorería de la Federación y serían utilizados en diversos comités integrados por padres de familia y maestros, en donde ellos decidirán cómo se utiliza y dinero. Ante esto, López Obrador indicó que la única recomendación que se emite es que el puesto de tesorero en dichos grupos sea ocupado por una mujer, ya que ella, declaró, son personas más honestas. Escuchemos.
12: Quiero decirles que de las 5200 escuelas que hay en Nuevo León, ya llegamos a un acuerdo para que cada escuela ...tenga su presupuesto de mantenimiento. Ya no va a ser una institución del gobierno federal la que va a manejar el presupuesto. Va a llegar el cheque desde la tesorería de la federación hasta la escuela. Se van a reunir los padres de familia, hacen su comité... ...ahí deciden qué hacer con lo que les va a corresponder cada ciclo escolar...
11: Finalmente, en su último día de actividades, el primer mandatario también prometió nuevas licitaciones para más medicamentos para niños con cáncer, así como la creación de 30 nuevas sucursales en el estado del Banco del Bienestar. Informó para MBS Noticias Monterrey, Denny Leiva.
2: Gracias a nuestro compañero denis Leiva, quien estuvo cubriendo... Eh todas las declaraciones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, oiga, en cuanto al transporte público, pareciese que él viviera aquí, conoce toda la problemática y está muy enterado y dándole solución en minutos, que, que realmente es, estuviese aquí presente y entendiese el porqué de la problemática, y, y bueno, me pareció poco atinado el mostrar una solución sin antes pues indagar un poco más al respecto, y me parece que un discurso un poco más de de querer convencer o de, querer, de quererle dar eh, pues algo positivo a quienes estaban asistiendo ahí en el compromiso que tuvo de jóvenes construyendo el futuro. Pero usted dígame, tiene la última palabra, ¿le parece factible esto que comparte el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a subsidiar el transporte público? Bueno, platíqueme a través de redes sociales.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a cambiar de tema. De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, durante el 2019, el conjunto de delitos contra la libertad tuvo una reducción de 9.45% en nuestro estado, en comparación con el 2018. Sin embargo, la trata de personas se incrementó en un 111%. En el 2018 se denunciaron en la entidad 603 delitos contra la libertad, mientras que en 2019 la cifra se redujo a 546. La disminución más significativa se tuvo en el delito de privación ilegal de la libertad, que pasó de 456 a 384 denuncias, lo que representó un incremento del 15.79%. El rapto bajó de 100 a 98 denuncias. El secuestro de 28 a 26 y los delitos contra las niñas, niños y adolescentes ingresados a una institución asistencial pasó de una a 0.
1: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
2: Asegura presidente de México que él no opinará sobre la situación de la dirigencia de Morena. Argumenta que no le corresponde. Aumenta a 80 el número de víctimas mortales a causa del coronavirus y se tiene el registro de más de 2.300 casos en China.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: En
6: FAMSA creemos que la economía de tu familia es lo primero. Por eso siempre te damos los mejores precios.
13: Motocicleta Curaçao Modelo Galaxy 110 centímetros cúbicos. Llévatela a solo 14.999 o con 228 pesos semanales.
3: Visita
6: tu tienda más cercana o compra en línea en famsa.com. En Soriana Hiper y Super llegaron las re rebajas. Lleve el aceite vegetal precisísimo
2: de 870 mililitros a solo $18.50 y el arroz extra precisísimo de 900 gramos a solo $12.50. En Soriana Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta enero 27, aplican restricciones.
13: La Expo Baños está en Home Depot con la mejor variedad de sanitarios, muebles para baño y mucho más a precios aún más bajos en Home Depot el paquete Mallorca que incluye sanitario redondo y lavabo a solo 997 pesos Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes Home Depot, haz más ahorrando, consulta más detalles en tienda hasta febrero 12
0: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcasts.
14: Hace mucho tiempo que el viejo león dejó de mover, pero tú y yo sabemos que en esta tierra tenemos todo para construir un nuevo Nuevo León
15: Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 29 de enero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos.
13: Home Depot muy pronto más cerca de ti. Visítanos en Home Depot Lincoln a partir del 13 de febrero. Te esperamos en Avenida Lincoln, esquina con Cumbres del Sol. ¿Con
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
2: Organizaciones sociales y familiares de desaparecidos rechazaron entablar un diálogo con el Gabinete de Seguridad Nacional y demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador decidir hacia qué lado de la historia caminar. En un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de haber hecho un recorrido por cuatro días desde Cuernavaca, el activista Javier Sicilia advirtió que ya es tiempo de, de poner un verdadero alto a tanto dolor, muerte y humillación, a tanta me mentira. Criticó la estrategia de seguridad del mandatario federal y rechazó reunirse con su gabinete, puesto que... A su consideración, igual que los gobiernos anteriores, redujeron la tragedia humanitaria del país a un asunto de balas y seguridad.
1: No tenemos nada que hablar con el Gabinete de Seguridad. Ese es el problema. Igual que los gobiernos anteriores redujeron el drama y la tragedia humanitaria de
0: esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad, con abrazos.
11: Esa no es una política correcta. Ni los balazos ni los abrazos.
13: Una política de Estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos cuatro días hasta este palacio.
2: Fueron casi 90 kilómetros los que recorrió la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia para entregar en Palacio Nacional un plan sobre justicia transicional. Sin embargo, López Obrador rechazó recibir eh, a la manifestación para evitar un show. Esas fueron sus palabras. En el Zócalo de la Ciudad de México, los integrantes de la caminata fueron recibidos por simpatizantes de López Obrador con golpes y gritos de rechazo. Imagínense, una manifestación para buscar la paz y que te reciban así, el colmo, es el colmo, ¿no? Al ingresar al Palacio Nacional, activistas y organizaciones admitieron que al entregar la propuesta no hubo ni siquiera un diálogo con el Gabinete de Seguridad, sino que solo se entregó el proyecto a la espera de que lo revise el presidente Y hubo un altercado entre presuntos simpatizantes de López Obrador y los integrantes de esta caravana, lo que le mencionábamos hace unos momentos. Ante esto, el presidente de México asegura que el hecho se dio por las diferencias que existen. Es Rocío Méndez quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Rocío. Vamos contigo hasta la Ciudad de México. Gracias, buenas tardes. Al cuestionarle sobre las agresiones de posibles grupos de simpatizantes del Ejecutivo Federal en contra de familiares de víctimas de violencia ayer cuando su marcha llegó al Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de estos ataques.
8: Se les debe, merecen atención especial. Eso tiene que ver con las diferencias que existen. Desde luego, no corresponde responde a nosotros no alentamos nosotros eso se puede decir es que el presidente cuestiona a los conservadores ahí sí ¿eh? sí los voy a seguir cuestionando porque son los responsables de la crisis de México yo había quedado en que no iba a poder recibirlos no quiero que se presenten situaciones de conflicto se dio la instrucción de que fuesen atendidos
2: sin aclarar si su mensaje era para los organizadores de la marcha contra la violencia, el presidente López Obrador recriminó que miles de desaparecidos padecieron de esta violencia en el sexenio de Felipe Calderón y dijo, los que hoy se quejan callaron como momias.
8: Muy lamentablemente, miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna, o no tuvo nada que ver. Y su jefe tampoco, hasta... De hipocresía, pero era máscaras. Desde luego, todo nuestro respeto a los familiares, a las víctimas y además a los opositores. Respeto que protesten, se garantice el derecho a disentir. Lo único es que vamos nosotros a utilizar también nuestro derecho de réplica.
2: Es la información al momento. En verdad, aquí cuestionamos eh, el hasta cuándo las administraciones van a estar culpando a las pasadas por hacer lo que les toca hacer. Seguridad, no me importa lo que hizo el del pasado o dejó de hacer. Si tienes a, bajo tu control, tu estrategia, el tener un mejor país, hazlo. No traigas cifras del pasado y no traigas qué hicieron, qué dejaron de hacer, sino que empieza a moverte. Y más cuando las cifras que le presentábamos en este espacio informativo desde pasados ya dos meses, un mes en diciembre, cuando cerrábamos el 2019 de... ¿Cómo había estado la violencia? ¿De cuántas mujeres mueren al día? Entre otras situaciones puntuales, delicadas de la violencia. Y, y no vemos cómo, cómo reaccione la autoridad federal. Y dice que la estrategia debe ser la misma. Eso sí queda coraje y mucho. Dejen de culpar a partidos políticos, que dejen de culpar a administraciones pasadas y que hagan su chamba. Que es lo que les toca hacer. Y es lo que el pueblo está exigiendo. Y mire, que con cuidadito traten los temas de seguridad y de salud. Con esos dos no se metan. Con esos dos sí que tienen que hacer las cosas y bien. Porque estamos hablando de las necesidades básicas de todo mexicano, de todo ser humano. El que puedas transitar por la calle libremente y que no te hagan daño. Y el que si tienes alguna enfermedad puedas ser tratado. Así es que vamos a ver cómo procede. Este año, este 2020, espero, y quiero ser positiva, pero si vemos un gobierno que dice que las cosas seguirán igual en cuanto a estrategia, pues hay mucho a qué desear. La realidad. Y miren, le digo, pues se está haciendo, bueno, pedazos el partido político eh, del exmandatario, del mandatario, más bien el mandatario federal. Andrés Manuel López Obrador, y es que Alfonso Ramírez Cuellar fue elegido como presidente transitorio de Morena durante el cuarto Congreso Nacional Extraordinario convocado por la presidenta del Consejo Nacional, Berta Luján Uranga, y con la ausencia de la lideresa interina, Jade Kolpolemsky. Tras registrarse como candidato único, su designación fue avalada por la mayoría de los 1.310 congresistas asistentes, quienes además validaron su permanencia en el cargo por un periodo de entre tres y cuatro meses, mientras se convoca una nueva elección de la dirigencia nacional. Ramírez Cuellar llamó a la militancia a la unidad luego de asegurar que la Cuarta Transformación requiere un partido fuerte y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este evento, que se desarrolló sin la presencia de los medios de comunicación, la presidenta del Consejo, Luján Uranga, cuestionó las prórrogas decididas por la secretaria general en funciones de presidenta, las cuales, dijo, ha utilizado para mantenerse en el cargo a pesar de los acuerdos de unidad. Ante estos hechos, Polemsky reiteró anoche que ella es la dirigente nacional. Y por eso seguirá trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral, el cual les ordenó reponer la elección interina del partido, de la interna del partido.
6: Nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto. Nosotros seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral. Porque Morena
2: es la esperanza de México. Con todo y coro. Wow. Bueno. Eh, por supuesto que queríamos conocer las declaraciones por parte del mandatario Sabiendo que por supuesto si llegó a donde llegó fue a través de este partido Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le toca entrometerse en este asunto Y deseó a todos los partidos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia
8: nada, 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 silencio No este cómplice Sino que no me corresponde No tengo por qué participar en eso eh, Ya lo he dicho le deseo a todos los partidos que eh, resuelvan sus diferencias con el método de la democracia. Sí, nada más que tengo ahora licencia, porque tengo la responsabilidad de gobernar para todos. Antes, y esto es un cambio importante, el presidente era el jefe político del partido que lo llevaba a eh, la presidencia, jefe político. Y él decidía quién Iba a dirigir el partido de donde surgía ¿no? el presidente. Eso ya no, yo no me ocupo de eso.
2: El director general de IMSS, eh, Zoe Robledo, afirmó que la reforma al artículo cuarto constitucional que habla sobre el derecho a la salud garantiza el papel protagónico del Estado como garante en la protección de los derechos sociales señaló que el siglo XXI mexicano será el de la ciudadanía social, es decir, aquel que garantice el derecho a un desarrollo humano adecuado, acceso a oportunidades económicas, la inclusión de todas y todos al, al reparto equitativo de los esfuerzos y bienes sociales. Robledo aseguró que la Cuarta Transformación tendrá en la reforma al Cuarto Constitucional el fundamento para lograr consolidar y sostener una economía próspera para proteger a la población más vulnerable y alcanzar una sociedad más justa. Y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud confirmó que el nuevo coronavirus no ha cruzado las fronteras mexicanas, pero señaló que en 12 países ya suman 1.350 casos confirmados. A través de un comunicado, la dirección de esta dependencia reiteró que los siete casos sospechosos de coronavirus en territorio mexicano fueron descartados. Para disminuir el riesgo de la enfermedad se recomendó a la población mexicana lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol a 70%, cubrirse la boca y la nariz con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar. El comunicado aconsejó también acudir al médico al presentar padecimientos respiratorios y quedarse en casa si se tiene una infección respiratoria y seguir con las indicaciones del médico. De ese grupo, 142 han sido detenidos, no, esto es otra información que le tengo más adelante en torno a ello, pero mientras tanto, vámonos con más información, son las 3 de la tarde con 43 minutos.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes Ramiro, ¿Cómo estás? Adelante con los detalles. Vamos Feliz duras,
1: de,
14: así vamos con la información de los espectáculos Están en libertad, estuvo en la ciudad de visita En Monterrey, y pues bueno, tuvimos la oportunidad De platicar con la peruana más mexicana así Como se autodenomina Bueno, les comento que tenemos entrevista con ella Y nos platica que tiene planes de trabajar con Savo Romo De Caifán
3: Estoy haciendo un dúo con Sabo Romo Con eh, Sabo Romo, cuénteme eso. Sabo lindo, imagínate amigos desde hace muchos años. O sea, ¿Le gusta el rock a usted? ¿Lo, a Yo, ver algo a mí, bonito? Siempre me ha gustado la buena música. Entonces, con Sao estamos haciendo un dúo. Él está cantando, nos va tocando el bajo. Está cantando conmigo. Okay. Y estamos por terminar ya ese proyecto también. Este año salen cuatro discos.
14: Bueno, pues así las cosas. Cada una de información, Gloria Trevi confirma una bioserie. Vamos a escuchar la entrevista con la Región Montana, quien dice que su bioserie está en proceso en Televisa. Gracias.
6: Gracias, gracias, los amo, muchísimas gracias
3: Gracias por venir, gracias Pues es al mejor tour, gracias, gracias a Dios, gracias al público del amor, el tú, el amor son ustedes No dejen de
6: votar, los, somos, somos, somos las, somos las únicas, es el único tour femenino, así que se sienta el woman Latin power Sí, está confirmadísima, porque dicen otras cosas raras, los amo, gracias
14: bueno, pues así de posible la visión Montana, pero tenemos mucha más información de los famosos cinco en la tarde en contacto a través de Fm Globo.
2: Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa y ya regresamos con más que ese con nosotros.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
13: En Home Depot te ayudamos a hacer tus proyectos de renovación con productos a precios aún más bajos. Aprovecha en Home Depot el piso Porter de 33x33 centímetros color beige a solo 89 pesos el metro cuadrado. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot Haz más, ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta febrero 12.
2: Ya no alcancé a escuchar mi programa favorito.
9: No
14: te preocupes. Si te lo perdiste entra a Himalaya.com o descarga la aplicación Himalaya para iOS y Android desde tu smartphone. Podrás encontrar más de 20 millones de podcasts gratuitos. Además para descargarlos y escucharlos cuando quieras, sin conexión. Eso está increíble.
0: Descubre todo el contenido que Himalaya tiene para ti. Disponible en App Store y Google Play.
9: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Edgar era ejidatario hasta que se convirtió en empresario. Los agroparques son un modelo de erradicación de la pobreza donde los beneficiados son socios y ganan utilidades.
13: En HB -E encuentra la mejor calidad todos los días. Costilla larga de res 93.90 el kilo. Aguja norteña con hueso supreme 163 pesos el kilo y top sirloin supreme 159 pesos el kilo. Vigencia al 27 de enero. HB -E lo mejor todos los días. Desembolsate. No olvides tus bolsas reutilizables.
2: Si te sientes deprimido,
9: con ansiedad o desesperado,
2: no estás solo.
15: Gran venta nocturna en Vinoteca este miércoles 29 de enero. Ven y aprovecha hasta un 25% de descuento en tus vinos y licores favoritos. Válido en todas nuestras sucursales Vinoteca. Te esperamos. Aplican restricciones. Válido en productos participantes. La distinción es no excederse. Vinoteca, tu asesor en vinos
1: Información Internacional.
2: La ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, comentó que su país no puede permitirse cuatro años más de Trump, por lo que exhortó al partido demócrata a esforzarse en la contienda electoral de cara a los próximos meses de campaña. Clinton dijo que los republicanos son una competencia difícil ya que son extremadamente organizados y están bien financiados por la ayuda extranjera. Agregó que cuatro años más del gobierno de Trump sería absolutamente peligroso para la democracia de Estados Unidos y que hará todo lo posible para asegurar la victoria para los demócratas y el senador Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden están sumergidos en una estrecha carrera por la nominación presidencial demócrata en Estados Unidos. Sanders lideraba una encuesta entre los votantes del estado de New Hampshire con un apoyo de 25%, su rival más próximo era Biden con un 16%. Otra encuesta yo que Sanders y Biden se encuentran estadísticamente empatados, con un 26 y 25% respectivamente. Los siguientes candidatos más cercanos son la senadora Elizabeth Warren, con un 12%, y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, con un 8%. A pesar de estos datos, Biden sigue liderando la contienda a nivel nacional. De acuerdo con altos mandos del ejército de Estados Unidos la sede de la embajada norteamericana en Bagdad fue objeto de un ataque por parte de un misil balístico, pese a que se confirmó el impacto del misil contra la infraestructura del recinto ya mencionado, por el momento no se reportan personas sin vida o con lesiones El ataque fue con cinco misiles pero solo uno de los proyectiles dio en el blanco y los otros cuatro fueron repelidos por los sistemas de protección Los talibana, talibanes confirmaron hoy que derribaron un avión que volaba sobre la provincia afgana de Ghazni Contrario a lo que se había dicho en los primeros informes que apuntaban a la caída de un avión comercial, la aeronave parece ser de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. De acuerdo con un corresponsal de un medio de comunicación reconocido a nivel mundial, el movimiento talibán confirmó el derribo del avión militar estadounidense. A través de su cuenta de Twitter señaló que todos los miembros de la tripulación habían perdido la vida, incluidos los oficiales de alto rango. Cabe mencionar que el lugar del accidente estaba a unos 10 kilómetros de una base militar estadounidense. China ha endurecido las medidas y restricciones para detener el brote de coronavirus, mismo que ha dejado un saldo de 80 personas sin vida y 2.700 contagios en el país asiático. La Comisión Nacional de Sanidad de China detalló que entre los contagiados había 461 pacientes en estado grave, mientras que 51 personas fueron dados de alta. Ante esto, las vacaciones por el Año Nuevo Chino, que debían terminar el 20 de enero, se han prolongadas, prolongado hasta el 2 de febrero para limitar el movimiento de la población. Además, la provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso ayer a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla, algo que ya ocurre en Wuhan. En Hong Kong, a partir de hoy, se prohibió el ingreso de personas provenientes de Hubei. Y de hecho, las bolsas europeas han contemplado hoy un descenso significativo de sus valores debido a la preocupación por las consecuencias económicas que podría tener un posible, una posible propagación del brote de coronavirus que se detectó en China la semana pasada. Los principales mercados han protagonizado caídas encabezadas por Londres, que cede el 2.03%, París 1.91%, Frankfurt 1.74%, Madrid 1.37% y Milán el 87%
1: deportes con Paco Ánimas.
2: Muy buenas tardes Paco, ¿Cómo estás? Adelante con la información.
14: Gracias a Gabriela, contento de estar en FM Globo 88.1. fin de semana de eclipse para los equipos regiomontanos, Tigres logra el triunfo, pero no convence en la cancha del universitario, dos goles a uno, anotaciones de Quiñones y Guiñac, le dieron el triunfo a los felinos, los rayados del Monterrey por su parte perdieron uno por cero ante el equipo de Pumas, Juan Pablo Vigón, el encargado de meter el gol que le diera el triunfo al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los rayados que se preparan ya de cara al partido del próximo miércoles en la cancha de los rayados contra el Celaya, por la vuelta de los octavos de final de la Copa MX. Por otra parte, también jugó ayer domingo el equipo de Tigres Femenil, quien terminó por derrotar al cuadro de Puebla de visitantes, dos goles a cero, en este partido en el que el primer gol lo anotara Katy Martínez, esta jugadora histórica con Tigres, ya que llega a 50 anotaciones con la casaca de las felinas. Hoy juega las rayadas del Monterrey, a las siete de la tarde noche, contra eh, eh, pues un rival importante de la división de la Liga MX Femenil, en la casa se eh, presentan las campeonas veamos cómo lo recibe la afición en esta tarde-noche en la cancha del Estadio de La Rayada es lo que tenemos en la información deportiva Ana Gabriela, que tengas una excelente tarde
2: así es, pues muchísimas gracias y por supuesto el tema internacional Paco, acerca del fallecimiento del basquetbolista eh, bueno, pues que ha realmente movido a todo el mundo ha sido muy sensible esta temática Paco así Buenas es tarde.
14: Un, el sensible fallecimiento de Kobe Bryant, un histórico una verdadera leyenda dentro y fuera de las duelas del básquetbol eh, que termina por perder la vida en un accidente en un helicóptero en el que hacía un vuelo de rutina para él desde el 2016 eh, tenía este helicóptero en el que realizaba traslados eh, pues cortos hasta cierto punto, pero eh, que normalmente hacía con frecuencia eh, Kobe Bryant, que iba acompañada de su pequeña hija y que sí, tristemente sí, sí. perdieron la vida.
2: Sí, un tema muy sensible y que por supuesto a través de redes sociales, tanto deportistas de todo el mundo y también del espectáculo han dado su más sentido pésame a esta familia, pues que recordemos tenía cuatro hijas, entre ellas una que fallece en este mismo acontecimiento, en esta gran tragedia y pues muchas frases son las que también se han estado eh, pues recolectando a través de, de redes sociales de lo que decía él acerca de disfrutar la vida, el dejarlo todo, este la pasión, etcétera, pero ya esto lo podremos ir platicando a lo largo de esta semana acerca de lo que dejó como legado.
14: Un, un hombre que dejó eh, como legado, se filtraban también a través de redes sociales imágenes de que apenas hace una semana él se había detenido en una carretera a, a apoyar a personas en, en un accidente, eh, un hombre que siempre demostró su interés en dejar un legado no solo de lo deportivo, sino también eh, como persona, un hombre sensible, según platican los que lo conocieron, que tristemente perdió la vida en un accidente, y es impactante siempre la muerte de una persona famosa, siempre es impactante eh, el fallecimiento de un atleta, pero más a la corta edad que tenía Kobe, y por supuesto eh, también impactó su que hija. hace apenas eh, eh, el sábado, apenas el sábado Lebron James, eh, un elemento histórico también que todavía juega básquetbol acababa de superar su récord en la NBA y este mismo el, el, el Kobe eh, lo ponía en sus redes sociales su última fotografía de Instagram es con LeBron con James haciendo broma de que le había superado en el récord al eh, basquetbolista eh, que también representara a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y que lograra traerse la medalla de oro en alguna ocasión. Entonces, triste para el, el mundo en general, la partida de un hombre siempre es impactante, una, una muerte prematura como la que sufrió el día de ayer Kobe Bryant. Descanse en paz y toda la fuerza para la familia de este gran astro del de básquetbol profesional, Kobe Bryant.
2: Muchísimas gracias, Paco.
14: Que tengan excelentes tardes Aquí los deportes en FM Globo.
2: Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Los invitamos a que nos escuchen todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 aquí, a través de FM Globo 88.1. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
15: conocemos. Hay personas ligeras como el vapor y otras densas como el hielo. Su fluidez o falta de ella es perceptible en su presencia, sus gestos, su movimiento corporal, lo que expresa y lo que hace. Pero nada la transmite con más vehemencia que su energía. Hoy quiero compartir contigo un principio que hará de nuestra vida algo mucho más disfrutable si somos conscientes de cómo y cuándo nos afecta. Durante muchos años di clases sobre comunicación no verbal. En aquel entonces no se hablaba sobre uno de los factores que más incide tanto en la comunicación como en la salud, el desempeño y las relaciones, la energía. Dicha fuerza es un constante en nuestra vida. La encontramos afuera, ¿Adentro, arriba o abajo? Nunca desaparece ni es estática. En el presente el tema me apasiona tanto que incluso publiqué un libro al respecto. Pero, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Te preguntarás, querido Radio Escucha. Veamos. La energía no se mueve de manera caprichosa. Obedece a un principio universal con dos direcciones. O se expande o se contrae. Un claro ejemplo son el agua y el hielo. Las moléculas del agua tienen una frecuencia vibratoria determinada que depende de la temperatura. Al enfriar el agua, dicha frecuencia baja, por lo que las moléculas se contraen, se condensan y ésta se vuelve más densa. El agua se convierte en algo más rígido y sólido, ¿cierto? En cambio, con el calor, se eleva la frecuencia, las moléculas vibran con mayor rapidez, por lo que se expande hasta convertirse en vapor. El elemento se vuelve más ligero y flexible y es un principio de contracción y expansión. La pregunta es la siguiente. ¿Qué o quién te expande? ¿Lo has pensado? En la vida diaria hay situaciones, cosas, personas, conversaciones, pensamientos, emociones, sonidos y lugares que nos contraen o nos expanden al igual que le sucede a las moléculas del agua. ¿Tienes identificados estos factores? Por un momento te invito a apretar el puño de la mano. Aprieta fuerte, sin soltar, y luego intenta trabajar, hacer ejercicio o tener una conversación agradable con alguien. ¿Puedes? No, ¿verdad? La fuerza que requieres para mantener el puño contraído consume tu energía. Tu atención se divide, además de que no hay manera de esconder, disfrazar o manipular la energía que sientes por dentro. A veces, dolorosamente nos acostumbramos a vivir tan contraídos que ya ni cuenta nos damos. Sin embargo, en la comunicación no verbal, el otro lo percibe de manera inexorable. Ahora, por un momento, trae a tu mente alguna experiencia con la que te hayas sentido Feliz, contento y en armonía. Siéntela. Revívela como si estuvieras inmersa en ella de nuevo. Siente el gozo en el corazón e inhala. En esos pequeños segundos acabas de provocar una expansión por dentro. Es sana, eleva y te nutre mental y orgánicamente, además de hacer que la proyectes. Esa es la razón por la que muchas personas son tan ligeras y otras tan densas. Sobra decir que en la contracción, la energía que generas reduce a y debilita tu vida, así como la de las personas a tu alrededor. ¿Vale la pena? Irónicamente, lo natural en el ser humano es contraerse frente al dolor, los temores o las preocupaciones. Cuando de forma paradójica es el abrirse y hablarlos que la sanación se da. Cuando generas voluntariamente pensamientos de amor, gratitud y aceptación sin juzgar, las energías condensadas dentro de ti pueden comenzar a disolverse y a encontrar salida para ser y vivir más ligero. La solución está en el interior.
1: Comenta y comparte a través de Twitter, Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas. Esto fue MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión, o antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.